0: Bom dia, bom dia investidores, hoje é sexta-feira na nossa hashtag sexto, para você que é um investidor, hoje é dia 20 de março de 2020. Hoje quem vos fala é de Carlos Pereira, nesta manhã linda, maravilhosa que temos pela frente, porque todos os dias recebemos nada mais e nada menos do que 86.400 segundos para fazer o melhor, o excepcional, o extraordinário dia que nos foi dado para cumprir o nosso propósito de vida aqui neste planeta. Então, você que é um investidor, iniciante, você que já começou a investir e você que já investe na Bolsa de Valores, segue aí os assuntos que movimentaram o mercado lá fora, irão movimentar o mercado aqui daqui a pouquinho na nossa B3, o ETF brasileiro EWZ sobe quase 10% em Nova York. E mais é, alguns assuntos aí que vão sacudir a sexta-feira. Sessão é de maior ânimo para os mercados mundiais, mas investidores seguem apreensivos com o impacto do vírus no mundo. Nessa sexta-feira, as bolsas buscam sustentar alta enquanto investidores avaliam as medidas adotadas em todo o mundo para avaliar a, a crise é, do vírus. Né? Eu não vou ficar falando o nome do vírus, porque você sabe, né? quanto mais se fala nele, mais ele fica forte, então eu vou somente chamá-lo de vírus. Ok? Desta forma, a MSI Brasil Capt ETF, o EWZ, principal ETF de fundos de gestão passiva que acompanha alguns índices e são negociados em bolsa dos ADRs. Na prática, as ações de em empresas brasileiras nos Estados Unidos também sobem forte. Deixa eu só ver um negócio aqui, é isso mesmo... É, Sobem forte né? aí na casa dos 9,86% no pré-marketing da Bolsa de Nova York. Apesar da, da maior, do maior ânimo aí da, da sessão, os temores sobre o impacto né, do, do vírus na economia global é consequentemente é, aqui no Brasil continuam com a, a, que analistas não vendo a situação se normalizando no curto prazo. No caso brasileiro, após diversas instituições cortarem a previsão do PIB, é, prevendo queda de até 3%, a expectativa é de que o governo corte a projeção para este ano. Já na sexta, é, já hoje, né, provavelmente ele deva cortar aí o, a previsão de crescimento. Né, e, fora isso, as bolsas mundiais... Né, da Ásia e fecharam em alta nesta sexta-feira, com destaque para a Seul, onde o índice COSP avançou 7,44%, recuperando parte das perdas de ontem. Em Hong Kong, o índice é Yangtze, que fechou em alta de 3,97%, em Xangai o avanço foi de 0,47%, no Japão é feriado e a Bolsa de Tóquio ficou fechada. O Banco do Povo da China, o BC Chinês, manteve as taxas básicas de juros em relação a fevereiro, com a taxa de um ano em 4,05% e a de cinco anos em 4,75%. Analistas interpretam isso como uma amostra uma do que a China acredita ter o surto do, do vírus sob controle. Na Europa... As bolsas de valores abriram em alta enquanto em Nova York os índices futuros avançam após uma semana de perdas pesadas. Os investidores é, parecem ir às compras, um pouco mais confiantes com o estímulo do Federal Reserve e de outros bancos centrais. Apesar da maior do maior apetite aí por por risco, né e, e per, é, peradores aí o, o risco né, de Aí como que eu vou colocar essa palavra para vocês? Vão... O risco é. O que, que acontece? O maior apetite, na, na verdade, dos investidores ainda vão enfrentar é, incerteza nesta sexta-feira. Quando vencem opções e futuros de índices e ações, é, vencem ao mesmo tempo em Nova York. Né? Então, assim, quem trabalha no mercado de mini contratos, futuros, opções, hoje é a data de vencimento dessas é, opções nos, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, elas ocorrem normalmente na terceira, segunda-feira do mês. Né? É, segunda, é, terceira ou segunda, segunda? Eu preciso só verificar se é segunda ou terceira mesmo, só para não falar besteira para vocês. Mas hoje, no caso, é o vencimento das opções é, na, na Bolsa de Nova York. Então, de repente, possa ser que né, isso gere um estresse entre os investidores por lá. Os, o preço do, do, do petróleo, né, ele estende aí os ganhos, ele está se recuperando né, frente a ontem. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que pode intervir se a Arábia Saudita e Rússia não chegarem a um acordo para acabar com a guerra do preço. Após perder mais de 60% neste ano, o barril de petróleo americano, o WTI, ontem recuperou parte das perdas. Já a bolsa de Dali, que é, manipula os contratos futuros do minério de ferro, negociados, é, fechou em alta de 0,53%, cotados aí a 661.500 yuanes. É, equivalentes aí a 93 dólares e 43 centavos. O Bitcoin, né, com relação aí às 24 horas, as últimas 24 horas, fechou em, em 6.797 dólares e 38 centavos, equivalente aí a uma alta de 24,06 por cento. Então ele veio aí dando a recuperada nessas últimas 24 horas do que ele tinha deixado, é, do que ele tinha é, derretido. Aí. Então ele começou a se, a se inflar de novo. Então é, a agenda do dia aí é sem tantos indicadores na, na, na agenda. O destaque fica aí para econo, a economia, para os dados de vendas da, de, de fevereiro né, nos Estados Unidos, que serão publicados às 11 horas. Na agenda do governo aqui, Paulo Guedes, ministro da Economia, cumpre é, compromissos no Rio de Janeiro, com reuniões todas por teleconferência com o CEO da Arco Rede de Hotéis, Patrick Mendes com o presidente do Conselho do Grupo Cosan, Rubens Ometo com o presidente é, do IBGE, Suzana Guerra com o CEO Global da BRF, Lorival Luiz, e com o diretor-presidente da Oi, Rodrigo Abreu. Roberto Campos Neto tem reunião por teleconferência com o Brand, é, subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos. É, a atuação do BC, o Banco Central, vem aí junto ao dólar, né, anunciou leilões para essa sexta-feira, para a compra de títulos soberano do Brasil, é, denominados em dólar, Global bonds, né? das instituições financeiras nacionais. A operação é com é, compromisso de revenda. Né? Contudo, o BC ainda não anunciou qualquer leilão para o câmbio nesta sexta-feira, pois o dólar fechou ontem em leve baixa de 0,3%, encerrando aí o ciclo de quatro altas seguidas. A queda do dólar ocorreu é, pelo contrato aí entre o o BC brasileiro e o FID, que gerou no mercado a, a percepção de que o BC ganhou força para intervir no mercado, caso decida atuar de forma mais incisiva do que visto ontem, né? quando a autoridade monetária fez leilões à vista de baixa escala com oferta maior de 2 bi né? apenas de linha. O FID anunciou linhas de de contratos em dólar com mais nove bancos centrais, incluindo o brasileiro, é, repetindo aí medidas adotadas na crise de 2008. Algumas linhas é, envolvem montantes de até 30 bilhões e outras de até 60 bilhões. O Tesouro também segue em leilão de compra e venda de títulos. Né? É, o vírus aí no radar nessa sexta-feira o Senado Federal pretende votar o, decre o decreto de calamidade pública é, encaminhando aí encaminhado pelo governo federal nesta sexta-feira, segundo a agência do Senado Notícias. O texto foi aprovado na Câmara na quarta e autoriza o Executivo a gastar mais para enfrentar a pandemia do, do vírus, sem que se caracterize aí desobediência às metas fiscais. A votação está prevista para acontecer em sessão remota a partir das 11 horas. Além disso, o ministro da Economia vai reduzir a estimativa do PIB de 2020, pela segunda vez neste mês pelos impactos da pandemia de acordo com o jornal o Estado de São Paulo a previsão deve ser reduzida para zero já no noticiário corporativo hoje tem bastante coisa aí né porque teve os balanços e tal mas eu não vou é, deixar aqui o balanço depois se der tempo eu faço aí um podcast exclusivo somente com os balanços das empresas na de que eu vou citar algumas aqui que fizeram o balanço após o fechamento do mercado é, os impactos aí dos do, do, impactos causados pelos vírus nas operações das empresas segue sendo sentidos fortes, fortemente aí né um exemplo disso é as lojas Renner, que anunciou que acabou que soltou um comunicado que vai fechar né por tempo indeterminado todas as lojas físicas da da rede né Renner, Brasil Uruguai e Argentina Camicado... Yukon e Ashwa sejam em shoppings ou, em, ou lojas de rua a partir de hoje, na sexta-feira. A decisão, segundo a empresa, ocorre após os desdobramentos recentes relacionados aí ao vírus. A Gol reduziu é, a jornada e salário de funcionários em pelo menos 35%. A Radon é, paralisou a atividade em sete unidades de negócio e a Petrobras afirmou que pode manter a produção com efetivo reduzido. Ainda em destaque, a ESTT disse que continua a avaliar a proposta da Eneva, né, é, que querem fazer aí a junção, se isso acontecer, será uma das maiores transmissoras de energia do país. Já na Enalta, o presidente está de licença e o CFO acumula o cargo é, interinamente. Já na CEMIG, Leonardo Magalhães é nomeado para diretor da de Finanças e RI. A Ezetec aprovou é, a recompra de até 9,6 milhões de ações ordinárias. A Cirela, Tenda, Cia, CEMIG, Copasa, Ezetec e Marisa foram as empresas aí que divulgaram seus números referentes ao quarto trimestre de 2019. Então, é, basicamente, isso é o que aconteceu lá fora já e no, no mercado financeiro. Na Europa, que começou a operar, já que eles estão algumas horas à nossa frente, também estão aí no campo positivo. Aqui no Brasil, com certeza, isso também vai ser, é, vai refletir positivamente, assim, esperamos. E vamos seguindo em frente, porque né, devemos, é, principalmente, nos resguardar, fazer com que... É, essa pandemia ela não se espalha de maneira né, desenfreada aí, e para isso é só tomarmos os cuidados necessários, principalmente em, é, no que se diz no quesito de higiene pessoal. Vai no banheiro, lave as mãos, é, pegou em algo ali que seja metal papelão, plástico, né, que outras pessoas tenham, têm contato, lave as mãos. Evite ao máximo colocar as mãos nos, nos rostos antes de, de lavá-las. Né? Então, o, isso, fazendo essas, essa, é, esses procedimentos básicos, você vai estar tá aí é, contribuindo para você em 99,9% a chance de você é, contrair né, o, o vírus então vamos pensar no próximo ter empatia aqueles que estão dentro de casa é, porque foram é, deslocados para trabalhar remotamente vamos é, fazer a, a, o tempo necessário aproveite esse tempo que você tem em casa com sua família com seus filhos aproveite para você ler é, ler bons livros, uh, ler livros sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal e, principalmente, leia o livro de Provérbios. Venho tá? Se sempre falando isso no, nos outros podcasts aí, em relação à, à Maratona da Aposentadoria, né, que é um projeto que eu tenho... Paralelo a, aos outros que eu faço, então leia sempre o livro de Provérbios, tire o maior ensinamento de todos, você vai conseguir entender ali dentro do livro de Provérbios, sabe? Aproveite o tempo, leia é, e não deixe de fazer o principal. Lavar as mãos. Então, vou ficando por aqui para não me alongar no dia de hoje. Uma excelente, excepcional, extraordinária sexta-feira para você, para sua família, para todo mundo. Se proteja, sabe? É, determine na sua vida que você é imagem e semelhança do Criador, que o vírus não tem poder nenhum sobre o vírus, não tem poder nenhum sobre a a sua vida nem sobre a sua casa então é, determine isso e seguimos em frente com fé e determinação para alcançarmos todos os nossos objetivos então um excepcional dia para todos nós e até segunda-feira no nosso bom dia investidores